0: È così è così è rotoclassica si presenta ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici con eh, la solita sigla con eh, sì forse con i soliti amici che sono qui con me ma invece con cose del tutto nuove per quanto riguarda i contenuti la scaletta Una rapida rassegna stampa, ma proprio fatta al volo. Ci dice prima di tutto che eh questa è la nota, come dire, di cronaca bassa che ci sono ancora due recensioni dell'opera di Sciarrino che sono arrivate una il giorno prima dell'ultima replica e l'altra il giorno stesso dell'ultima replica e eh, vabbè, insomma, capita. Eh, in qualche redazione può capitare o forse anche in tutte allora andando in ordine il manifesto del sabato scorso eh, dice la celebrazione del passato perché quella lirica è diventata un'industria di cartellone più che di produzione, impernata, imperniata attorno alla riproduzione di un passato remoto o recente glorioso, fatto di titoli ormai globalmente canonizzati, disparute e riscoperte di qualche rarissima nuova commissione che è questa. Il risultato è un'operazione intellettualisticamente sofisticatissima. Che si muove per gran parte del tempo In maniera meccanica e anempatica Dopo mi dite cosa vuol dire Anche se si può intuire Sciogliendosi e animandosi Sono nei momenti di citazione O di libera rivisitazione della musica del passato Vabbè, Sicuramente si parlava di stradella Questo è il manifesto del sabato. Invece l'ultimo giorno di replica, domenica 26, è uscito anche sulla pagina di, dell'Espresso, sfumature di Orfeo. Qui invece è sem- più che una recensione, è un racconto per, per sommi capi di quello che è stata l'ultima opera di Salvatore Sciarrino e va bene con, con tutti i rimandi lecchi che un uh, critico può ritrovare all'interno di quello che è stato ti vedo, ti sento, mi perdo e, e qualcuno se l'è persa in effetti, dopodiché arriva un Verdi che balla la disco che ci fa il ballo in maschera in una discoteca postmoderna. la regia che conta di più è quella musicale l'amore di Myung Wung Chung è un dono per la storia dell'interpretazione è semplicemente dalla, dal Robinson di Repubblica di domenica scorsa Angelo Foletto che è andato a Bologna, mh, no, a Venezia scusate. A Venezia, al, al Ballo in Maschera con la regia di Gianmaria Liverta e, e va avanti, va avanti alla Fenice sino al 3 dicembre. Eh, l'amore di Ciunghi è un regalo per la storia dell'interpretazione di Verdi, la lettura è esatta nelle concezioni drammatiche, nel suono, nella conduzione generale, nella definizione dei personaggi nell'accensione del sinfonismo, tra virgolette, che l'orchestra si accolla con impegno e qualche saltuarietà nella resa, ma anche rispettosa, anzi monifica, nel riconoscere il ruolo portante delle voci. E quindi eh, bene anche questo. Salvatore Accardo che domenica scorsa è stato ospite del Gran Galà dell'Alta Fedeltà a Milano, si è svolto un po' a Milano, un po' a Rò, gli ha fatto un'intervista, eh, qui è uscita venerdì scorso su Repubblica, torno al vinile suona meglio dell'ipod questo lo sappiamo ma il problema era il problema come dire le due scelte sono vinile o compact disc ma comunque lui chiaramente si muove su questo eh, escludendo tutto quello che è compressione quindi gli mp3 eccetera eccetera eh, bene beh, parla di cultura del suono ritrovata grazie anche al vinile l'analogico è sempre superiore al digitale e qui sarebbe bello fare anche una, 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 un roto classica dedicato e a proposito di violino qui c'è da, invece da sorridere se non quasi da ridere è successo all'aeroporto di Plovdiv in Bulgaria le corde del violino sono un pericolo le dovete togliere il funzionario dell'aeroporto è stato inflessibile con una coppia di liutai che vivono a Cremona e hanno dovuto togliere le corde perché potevano diventare oggetto di offesa per i passeggeri sappiatevi regolare eh, se per caso vi accade una cosa del genere che, eh, e beh, sì, che, che invece dovete togliere le corde dal violino del e dal of Questa è la bella voce di Dmitry Orovstovsky che è scomparso settimana scorsa eh, voce molto apprezzata in particolare con Verdi, Tchaikovsky che è questo la dama di picche e Mussorsky è stato spesso alla scala e, anche con i pagliacci diretti da muti eccetera eccetera e è scomparso prematuramente perché nacque nel 1962 a Krasnoyarsk Dmitry Orovstovsky
1: la Iglesia de
0: Io sono in compagnia di Luca Chierici e Michele Coralli che mi hanno portato qualche cosa di strettissima attualità Chi vuole cominciare libero di farlo no. e di dirlo Ha fatto bim bum bam parte prima lui Avete fatto bim bum bam? Siete sicuri? Non è vero, fasullo, vabbè Cioè contesti anche questo sì, certo. fatto vabbè, E Luca come al solito sarà andato a qualche pianista Sì, ieri invece di andare
2: <coughs> a sentire l'ottava di Bruckner con ah, ecco. Mares Jansons mi sono macchinato della colpa <ride> di andare a a risentire un pianista che non, non, non ascoltavo da un bel po' di anni, eh, Leif Ove Hansnes, 47 anni oramai, ahimè il tempo passa, eh, giovane che seguo, ex giovane che seguo da, tanti, da tanto tempo, pianista norvegese, mh, che si differenzia sicuramente da, da moltissimi eh, colleghi mh, più o meno giovani di lui o coetanei, nel senso che eh, per lui si può parlare di assenza totale di atteggiamento di listici, è una, una persona che ha una preparazione manuale formidabile, ha un controllo totale del mezzo pianistico, ehm, però si dedica soltanto tra virgolette appunto alla, allo studio e alla e a suonare in pubblico e in disco eh, pagine direi del, del grande repertorio con evidentemente una, eh, una strezzatina d'occhio al repertorio norvegese parliamo di, di Grig e adesso a quello finlandese e parliamo di eh, Sibelius, un pianista che non ha vinto concorsi un po' come Kissing, fa parte di quei, eh, di quei solisti che sono venuti fuori direi grazie soltanto alla propria eh, abilità, al proprio modo di concepire la la musica senza bisogno di avere dei dei trampolini così che molto spesso fanno, fanno scena e poi alla fine eh, non non vengono supportati da una una carriera eh, adeguata. stessa maniera con la quale si è presentato al pubblico del quartetto con un completino grigio con una, una, una cravatta eh, mista verde blu non mi ricordo, <ride> un po' un vestito da, neanche da prima comunione, mol, molto, molto semplice con questi pantaloni piuttosto Cor- corti, corti eh, e, e un po' un, un simbolo del, del, del suo modo di rifugire certi riti del, del, del concerto, della musica classica come si suol eh, dire, quello che Dire lo dice con, con la musica e lo dice molto eh, bene. È un pianista che guadagna molto ad essere ascoltato dal vivo, i, i dischi a volte possono sembrare un pochino argidi, un pochino eh, controllati. Eh, nel, nel tempo si è conquistata un, anche una maggiore solidità di, eh, di suono che però non, non travalica mai certi, eh, eh, cioè certi livelli ovvi- ovviamente e, eh, e la sua è sempre una, una, una lettura che tiene conto ovviamente della tradizione e soprattutto dell'analisi a più livelli del testo cioè un pianista che sicuramente saprebbe tenere delle conferenze come, lo, come fanno molti suoi colleghi quando fanno dei concerti però predilige tutto sommato un'esposizione molto eh, cantabile narrativa del, del testo indirizzata più al pubblico che non è di fatto di specialisti però si sente che sotto c'è anche una, una conoscenza e eh, un'analisi del, 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 del testo stesso sicuramente molto eh, interessante il programma era mh, eh, anche questo mh, piuttosto particolare la seconda parte diciamo era dedicata a Schubert Beethoven e Chopin con dei delle pagine che lui aveva in parte già eh, suonato anche a Milano la prima parte invece si è aperta con cinque pezzi di Sibelius che è un autore, ancora, un autore pianistico ancora troppo poco frequentato da, da noi vi ho preparato un ascolto di questo Der Hirti, il pastore, opera 58, numero 4 sono tre minuti di musica molto interessanti suonati benissimo.
0: Thank you. finito eh
2: Poesia, bellezza di suono comunicativa direi che sono le, le tre prerogative principali di questo pianista Leif Ove Antnes eh, norvegese 47 anni che ha dato questo recital molto molto applaudito alla società del quartetto ieri sera la sera prima sì, invece c'era stato un, un concerto doppio e l'idea di, di far suonare due solisti nello stesso, nella stessa serata secondo me non è molto felice perché poi alla fine si vanno a fare dei confronti la prima parte è stata affidata al pianista Enrico Pompili che è un beniamino delle serate musicali, un pianista molto bravo ha dato tra altre cose una bella lettura della valsa di, di Ravel eh, nella versione del pianoforte solo però il mattatore un po' della, della serata è stato Alessandro del Giavan di padre iraniano e madre italiana un, un pianista direi eccezionale per bravura e per um, determinazione per partecipazione con la quale suona si è un po' specializzato se così si può dire nei due cicli di, di studio per la 10 e opera 25 di, eh, di Chopin e l'altra sera ha, ha presentato quelli dell'opera 25 in maniera molto, molto interessante con dei risultati eccezionali e per bis però si è, eh, è ritornato sull'opera 10 con la famosa, se vogliamo, caduta di Versailles il numero 12 che as- ascoltiamo adesso. Alessandro Del Giovan, pianista italo-iraniano, alle eh, serate musicali, eh, il dis l'ultimo dei 12 studi opera 10 di Chopin, dopo aver eseguito i 12 studi
0: dell'opera.
3: L'altro cos'è, lunedì, lunedì. lunedì scorso,
0: lunedì scorso. Sì. Speriamo oh. di, di risentirlo presto. Ne eh, vale la pena, certamente. E invece Michele Coralli ci porta in, nella contemporaneità più avanzata, più da un estremo all'altro. Cioè no, no, non è un estremo, dal romanticismo voglio. al razionalismo. appena in mezzo, se vuoi, no? nella storia della musica. <ride> è In mezzo a cosa, scusami? In mezzo tra il, <ride> il 500 e ah, il 2000 Ah, beh, sì, certo. Sì. Poi, anzi, si due, si sta sempre nel mezzo rispetto terzi. A, qualcosa, a
4: due estremi, eh, beh, certo. cioè. eh, Sì, sono stato al museo del 900, dove è stato organizzato da cura della benemerita Maddalena Novati di Nomus eh. uno dei tanti incontri dedicati a uno dei tanti personaggi importanti del nostro Novecento. non a caso questi incontri avvengono in questo museo che per quanto Ehm, almeno apparentemente per quanto è il mio personale gusto ehm, tutto quanto viene un po' stipato no? ci sono corritori con dei capolavori ah sì, vero, uno sì, dietro sì. l'altro ecco. eh, la Maddalena riesce a dare anche un suono a tutto questo arte novecentesca ecco, uno dei personaggi omaggiati all'interno poi tra l'altro della, della programmazione di Milano Musica eh, era, è stato uh, settima, due giorni fa Armando Gentilucci eh, molti si ricorderanno sicuramente beh, due libri fondamentali di eh Gioti Luci sì. uno è la guida all'ascolto della musica contemporanea Come no. della Feltrinelli credo che tutti si siano fon- formati su quel manuale eh, e, e l'altro è l'introduzione alla musica elettronica del 72 sempre di Feltrinelli il terzo saggio importante di questo musicologo è stato oltre all'avanguardia un invito al molteplice del, del 1980 ecco in questi tre saggi un po' la summa del pensiero eh, critico di, di, di Gentiluci, che era stato allievo di Bettinelli e di Donatoni, fondatore insieme a Pestalozza di Musica Realtà, una delle esperienze più importanti della critica musicale italiana, tuttora esistente. Eh, per 30 anni anche la, la direzione della, dell'Istituto Musicale Peri, ma anche, insomma, oltre che eh, animatore e, e musicologo, è stato anche un importante compositore, eh, che è passato attraverso due fasi distinte, se vogliamo, anche, anche queste messe in risalto all'interno di questo incontro a cui avevano partecipato Renzo Cresti e eh, Luisa Curinga, eh, nel quale appunto si mettevano in evidenza. Eh, sicuramente l'aspetto ideologico eh, da cui insomma, scaturisce eh, l'attività compositiva di Gentiluci, ma anche un eh, progressivo distacco che vede delle come dire, analogie molto forti con... Eh, l'attività compositiva di, di Nono che anche, anche lui ebbe questo passaggio eh, particolarmente significativo eh, quindi abbandonando eh, l'aspetto prevaricante eh, del, della, della, dell'impegno civile come lui stesso aveva definito Gentilucci eh, la sua ricerca si muove verso eh, una, una, come dire, una, uno studio del, 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 del suono delle caratteristiche del suono eh, degli aspetti del tempo. E del, nello specifico della, dell'articolazione, poi del flusso e, delle, e dei momenti di staticità, quindi del silenzio, del rapporto del silenzio, insomma, una, 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 una delle co- una, una, diciamo aspetti poi comuni a molti musicisti dell'epoca, infatti io, eh, Cresti, che poi mm. ho avvicinato dopo l'incontro, che tra l'altro anche lui è un importante musicologo, che ha appena pubblicato un libro che si intitola Ragione e sentimento nelle musiche europee dall'inizio del Novecento ad oggi, un malloppone di diverse centinaia di pagine, Ecco, con lui abbiamo fatto una breve chiacchierata per eh, intanto sapere perché insomma, si rende ancora omaggio a Gentiluce, lo si, lo si vuole ricordare, ma anche insomma, quali erano i suoi legami tra Gentilucci e la sua la contemporaneità dell'epoca, quindi con Nono, e Grise, eccetera, eccetera. Quindi,
0: Cresti, ascoltiamo. Ascoltiamo Cresti.
4: Stiamo ricordando Armando De Gentilucci, perché è importante questo autore e perché è giusto ricordarlo?
5: Beh, Armando Gentilucci è importante per eh, vari aspetti, prima di tutto come compositore, però eh, Gentilucci è stato anche un fine musicologo. È stato anche un didatta, ha diretto per tanti anni la scuola di Reggio Emilia l'Istituto Peri, quindi è stata una figura che ha influito moltissimo fra la fine degli anni 60 e ahimè la morte prematura nell'89 nel mondo della musica italiana.
4: Quando si pensa a gentilucci si pensa all'intellettuale engagé. Oggi possiamo analizzare la sua musica anche dal punto di vista dei puri contenuti musicali e possiamo apprezzare quali sono gli elementi secondo lei sui quali conviene eh, fissare la propria attenzione rispetto alla musica di Gentilucci? No? Come
5: dicevo nella mia conferenza eh, Gentilucci è, è stato un musicista engagé, cioè un musicista impegnato politicamente. Era l'epoca, cioè non era soltanto lui come individuo. Gli anni, fra la fine degli anni cinquanta tutti gli anni 60 e buona parte degli anni 70 c'è stato un ventennio in cui la musica spesso si rispecchiava non soltanto con l'ambiente sociale, questo è diciamo ovvio, sono, ogni musica appartiene a un contesto sociale, ma anche in maniera esplicita eh, con contenuti politici. La musica di Gentilucci fino al la metà degli anni 70 prendeva di petto alcune situazioni politicamente impegnate eh, mi viene in mente per esempio il Cile, la lotta eh, per la libertà in, in Cile, ha fatto un pezzo del 73 che si chiama così. questo è un, è un tipo di musica dove mh, la, mh, l'aspetto ideologico condiziona lo stesso Gentilucci successivamente lo definì prevaricante Eh, passato il periodo storico eh, dalla fine degli anni 70 in avanti questo aspetto diventa secondario o addirittura sparisce Eh, concentrandosi soprattutto su aspetti squisitamente musicali, come per esempio eh, una riflessione sul tempo, una riflessione eh, sulla narratività, ehm, dove l'aspetto musicale eh, predomina e quindi rispondendo alla sua domanda credo che eh, le composizioni di di Gentilucci più interessanti siano l'ultime. Purtroppo eh, non ha avuto modo di sviluppare molto il suo pensiero perché è morto, è morto giovane, ma le composizioni degli anni Ottanta sono sicuramente, da un punto di vista squisitamente musicale, di un livello superiore rispetto a quelle precedenti. <susurra>
0: di gentilucci Gentilucci clarinetto il gentile clarinetto
4: c- questo è Fabrizio Meloni che interpreta al telaio del tempo per clarinetto in si bemolle un pezzo dell'83 come evidenziava Cresti um, facete parte della migliore produzione di Gentilucio ovvero quella degli ultimi, degli ultimi anni um, compose anche un'opera che si chiama Movitic, non so se sì, ne... se la ricordo ecco, um, insomma, um, periodicamente eh, la Nomus uh, ricorda uh, personaggi come questo il prossimo sarà uh, di, questo, diciamo, di questa levatura il prossimo il 12 dicembre ci sarà un omaggio ad Azio Corghi, sempre ah, all'interno sì, del, del Museo oh. del Novecento questa volta nella Sala dell'Arte Povera alla, alla ore, alle ore 17 e invece abbiamo ancora un hub no, l'altra volta eh, abbiamo, abbiamo condotto una puntata forse fin troppo ricca e quindi siamo rimasti un eh, po' schiacciati so, sul... ma anche questa non sarà da meno mm, sì, no, però l'altra volta veramente <ride> senza schiacciare nessuno per <ride> abbiamo schiacciato tutti quanti tutti. tra cui anche il Contemporary Music Hub eh, questo spazio di cui appunto si parlava eh, in cui, all'interno del quale convergono quattro realtà della musica contemporanea in Milanese Sono Divertimento Ensemble, MD Ensemble Agon e MMT Creative Lab Eh, Abbiamo l'ultima parte dell'intervista che avevamo fatto a Massimo Marchi e Walter Prati Rispettivamente di Agon e MMT
3: Diciamo che questa è stata proprio una mia idea Cioè fare quello che hai proprio detto te Un holding, Mm. cioè un'associazione che rappresenta più realtà possa fare da collettore unico anche delle risorse che dovete restituire, piuttosto che lavorare tra quattro formiche che ognuno cerca di ricavare il massimo, che poi stiamo parlando di cifre che dire ridicole è perfino esagerare. Il
4: fatto che ci siano delle associazioni musicali
3: legate alla contemporanea che collaborano è già persa una notizia. (ride) È già già una notizia e anche buona. Uh, in più il fatto di, di in realtà siamo quattro associazioni che hanno degli indirizzi anche leggermente diversi, sempre ovviamente nel campo del, della contemporanea dell'elettronica anche un po' più larga di quella istituzionale eh, però l'aspetto interessante è che poi potrà dare dei risultati è anche che avendo degli indirizzi anche eh, diversi eh, queste possono creare appunto come dire, delle combinazioni magari inaspettato, comunque non così... Ah, già l'anno scorso avevamo fatto questo, questa piccola produzione noi MD mettendo insieme eh, un, appunto il trio d'archi e schiaffini no? l'anno scorso all'arsenale, quindi sono, ci sono già delle, delle, come dire, dei germi evolutivi.
0: Siamo tornati su Gentilucci, eh? però dal, il passo è breve, no? Dalla musica contemporanea. Questo era Mirko Ghirardini, eh, che
4: eseguiva gesti e risonanze per clarinetto, in là e percussione, cioè lì qua può esserci o due, possono esserci sia due interpreti che uno solo che, come dire, fa tutto. One man band, band. One
0: man band, everybody. tutti. Mm-hmm. Sì. Si può? si può cosa? si può dire in inglese ah, qualche cosa. Eh, no, possiamo, perché puoi eh, dire in inglese E dopo si scatta... eh, no, ma anch'io delle volte dico, ma c'è cioè bisogno di dirlo in inglese. Però se, se, se in una parola raccogli un senso, un pensiero. Eh, no, perché one man band come lo puoi dire in italiano? L'uomo il solista. Il, no. no, neanche l'uomo orchestra. L'uomo orchestra. Lo posso dire in francese, l'uomo 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 in, francese. in senso rinascimentale. D- diciamolo, l'uomo orchestra. Perfetto. Grazie. Il clarinetto, questo un clarinetto in armonico, è un clarinetto in armonico o, sempre lì,
4: sempre lì con il clarinetto in, in, in là e infatti, in
0: mm. arbore è citata citazione no. arboriana. No? La prossima volta, però, sì. mm, voglio più serietà. Eh, sì. rispetto, ecco. d'accordo, vuoi che arrivi? Vai. E adesso torniamo all'ammettissimo pianoforte, sarà contento ancora Luca di tutto ciò, ma noi dobbiamo il, il corpus centrale di Rotoclassica è Marta Argerich. Perché Marta Arger dice, beh perché abbiamo, e eh, qui faccio un, un chiedo un, venia per tante cose, abbiamo tante novità discografiche importanti, abbiamo incontrato gli artisti che le hanno eseguite, le hanno fatte, e eh, quindi di questi arretrati però volevamo cominciare eh, a mandare in onda qualcosa. Vi anticipo che faremo, degli, come spesso facciamo in questo periodo, degli speciali dedicati a novità discografiche. questo... Tra metà dicembre e metà gennaio, certamente, il periodo natalizio è favorevole a queste cose. Martargec abbiamo, prima di tutto, un libro da raccontarvi proprio in sommissimi capi, uscito per Zecchini editore quest'estate, eh, sicuramente, non, non, dopo, ma sicuramente ancora ben valido, scritto da Olivier Bellamy, che si intitola Marta Argerich, L'Enfant et le sortilèges con dentro la presentazione di Carlo Piccardi, che l'ha affiancata per tutti questi anni del Lugano, eh, del progetto Luganese, del Festival Luganese, dove lei era eh, tutto, eh, la, la, la direttrice artistica, eh, protagonista, eh, animatrice e quant'altro. E poi il relativo cofanetto che questa volta è l'ultimo, sapete che l'anno dopo esce il cofanetto una volta, eh, adesso è della Warner Classics eh, che è una sintesi dei concerti registrati a Lugano l'anno precedente, quindi questo Live from Lugano 2016 con Marta Argerich and Friends e i suoi amici che portava tutto il giugno eh, dal 2002 sino all'anno scorso un'invenzione di Jur Grand che era amico e produttore per la Deutsche Grammophon produttore discografico per la Deutsche Grammophon ai tempi io lo ricordo con grande piacere era diventato anche un amico nostro nel senso del, del radio popolare fu quello che ci che ci aiutò per primo quando nel settembre-ottobre del 1976 avevamo messo in piedi la redazione la prima redazione di musica classica dovevamo affrontare la storia della musica quasi senza dischi perché non è che avevamo grandi cose in casa e abbiamo chiesto ovviamente aiuto alle, alle case discografiche a partire da quelle grandi ecco, Your Grand fu quello che per primo ci aiutò con una bella fornitura di Archiv e di Deutsche Grammophon che ci fece partire sicuramente e poi continuò lui, poi naturalmente anche altri, altri amici di altre case che ci aiutarono. Torniamo allora a Marta Arghie, cioè avevo detto di Carlo Piccardi e cominciamo con ascoltare un suo racconto, mi sembra proprio dell'anno scorso stavamo sempre all'inizio della rassegna di giugno di Lugano e ci racconta una, un aneddoto che ovviamente lui viveva in prima persona perché era proprio il, il braccio destro di Marta Argerich, lui stesso ben noto musicologo ma in quel caso, eh, come dice nell'intervista, faceva anche l'autista di Marta e quant'altro insomma gli organizzava la vita musicale e anche di più la, la, la casa non la casa sentiamo questo divertente brevissimo ricordo poi abbiamo un altro ospite invece che ci racconterà dal vivo altre cose di Marta perché con Marta aveva, aveva collaborato questo è Carlo Piccardi per, per un piccolo inizio di, del
6: racconto sulla, sulla Marta. Il giorno 5 di giugno che è il giorno del compleanno non si fa concerti Marta la passa in famiglia sappiamo che Marta ha più famiglie perché ha avuto tre mariti e tre figlie quindi è una rimpatriata simbolica e complessa se vogliamo anche per cui questo ha anche determinato i termini di di, di calendario non abbiamo mai iniziato prima del 5 giugno sempre dopo perché al massimo la si può caricare su un aereo il giorno 6 (ride) e farla venire a Lugano quest'anno però ha fatto un'eccezione un'eccezione De, dovuta al rapporto personale che coltiva dall'infanzia con l'amico con Daniel Barenboim, eh che è di un anno solo più giovane, eh, allievo come lei del famoso Vincenzo Scaramuzza, il maestro che ha formato anche Bruno Leonardo Gelber, eccetera, in, in Argentina, a Buenos Aires. Allora, quest'anno lei si produrrà per la prima volta il giorno 5 di giugno, il giorno sacro del compleanno. Alla filarmonia di Berlino, eh, con la Staatskapelle Berlin diretta da Barenboim, appunto, ma non solo, suonerà dentro un concerto di Bettone, ma con Barenboim suonerà la sonata eh, a due pianoforti di Mozart, no? un concetto di beneficenza uno strano concetto perché sono venuto a sapere che i soldi raccolti non andranno a personaggi così bisognosi ma andranno allo Stato tedesco o comunque non so, al municipio di Berlino il proprio... per il restauro dell'opera Unter den Linden che è un nome mitico non sapevo nemmeno che ci fosse ancora perché sappiamo che Berlino è stata bombardata quasi a rasazzuolo durante la guerra comunque c'è questo progetto e Marta si è messa a disposizione come se non avesse nulla da fare perché dal Giappone è venuto apposta suona lì poi arriverà direttamente a Lugano e poi per voi a Milano, a Milano il 12 giugno Piazza in Piazza Duomo, Duomo con Riccardo Sciai e l'orchestra certo. della Scala Saremo lì sicuramente.
0: sentito un frammento di Gaspard nuit ripreso appunto l'anno scorso da Marta solista che, non, che questa è già una bella cosa qui siamo nel come, avete, come state ascoltando in pieno tango perché eh, abbiamo una, un amico, un amico anche di Radio Popolare che è stato qui più volte e che è non solo violoncellista in questo brano di Marcello Nisiman, ma anche compositore e parliamo di Jorge Bosso che dovrebbe essere al telefono Jorge ci sei
7: ciao buonasera Claudio buonasera a tutti gli amici di Radio Popolare
0: eccolo qua tu, tu sei stato per qual- alcuni anni hai affiancato Marta a Lugano quindi l'hai, l'hai ben conosciuta il personaggio è è veramente unico e incredibile. Come testimonia questo libro che abbiamo ricordato un attimo fa, questo le Sortilèges scritto da Livia Bellamico. Come è com'è stata la tua esperienza, il tuo primo incontro con, con Marta? Cosa, cosa è successo il primo incontro? Visto che siete due portegni. Eh, Tutti e due.
7: <ride> certo, è, è stato un. Eh, beh, raccontare il primo incontro con una personalità del mondo musicale così grande eh, è difficile lo so è, è, è difficile non è così semplice ma al tempo stesso dovrei dirti che, che è stata una cosa molto naturale perché eh, nonostante la complessità della persona di Marta è una perso- è, è una è un, un individuo estremamente semplice, sì. veramente, mm. estremamente semplice eh, nel rapporto interpersonale, lasciando adesso da parte un po' eh, l'aspetto artistico, certo. quindi è stato, è stato un incontro molto, molto naturale, dovrei dirti, come primo come primo impatto.
0: Ma è stato un incontro più sul lato eh, violoncellista o compositore o tutte e due le cose?
7: E soprattutto diciamo che io, sono, io mi ritengo soprattutto un compositore. Certo. E Ho avuto la possibilità di presentare al Festival di Marta tanti lavori che, che logicamente anche parlando con eh, Carla Piccardi che sempre ha, ha appoggiato tutte le mie iniziative, le mie proposte dal punto di vista artistico, compositivo e logicamente dopo essendo violoncellista anche ho avuto il privilegio, dovrei dire il privilegio, di poter eh, accompagnare Marta nel suo percorso musicale eh, ed è stato sicuramente molto singolare per la mia crescita, certo. da ogni punto di vista, no? perché anche il festival di, di Marta, anche come sicuramente già l'avrà detto Carlo, era un era incontro di amici,
0: amici, un incontro di amici, no? Si svolgeva era molto infor- di
7: amici informalmente. Che, sì, e di tante personalità che, che veramente... Che è un incontro molto naturale e molto semplice nonostante tu abbia a che fare con personalità del calibro di Marta di Mischa Maisky, o di Ivri Gitlis per nominarti di Dora Schwarzberg per nominare certo. diciamo le, le quelle che io concepisco le quattro grandi colonne del festival no?
0: certo Ebbene, eh sono passati di lì, il personale d'altronde poi anche ha, ha formato dei solisti che oggi sono a livello mondiale, Capuisson, eh, chissà chi quant'altro, la, la, la famosa improvvisatrice venezuelana, come si chiama, la Montero, la Gabriella, la Gabriella Montero, Montero bravissima. La
7: la... No, dopo eh, logicamente anche il fatto di poter eseguire lavori anche presentarsi al Festival di Marte è come che veramente è una, in spagnolo diciamo, una vidriera, una vetrina veramente molto, molto importante e che ti apre tante possibilità. E
8: dà immagino. la
7: possibilità di acquisire la cosa più difficile che un artista deve eh, avere, la credibilità. Certo in questo penso che sia anche grande Marta, perché eh, lei dava la possibilità agli artisti non conosciuti di avere una credibilità e per quello devi avere una personalità tale che possa, di poter affrontare.
0: beh, se garantisce una lei, certamente. Eh.
7: Capisci? Ma... Sì, sì, lei... sì, sì, sì. De garantire al tempo stesso correre un rischio e poter permettersi di correre il rischio
0: certo, senti facciamo sentire anche un qualche minuto di una, di una perché abbiamo sentito beh, ne, nell'ensemble di prima c'eri come violoncellista ma come compositore qui nel 2005 avevi presentato questo Gevolt, eh? una fantasia su temi ebraici che hai scritto, eccola qua ne, sì, sen- sì, ne sentiamo pensiamo, un paio di facciamo. minutini dai Anche qui ci sono dei grandi nomi come Dora Schwarz, Nora Romanov, eh, Gurning, un certo Bosso, insomma, <ride> è trascinante come quasi tutta la musica popolare ebraica o klesmerk, allora, dir si è voglia. È stato
7: un progetto molto bello, molto particolare, nel senso che eh, veramente eh, abbiamo fatto in una stessa serata tante musiche che abbiano in qualche modo a che fare con la cultura ebraica persino abbiamo suonato con Marta ora eh, il tuo di Shostakovich
0: ah che bello
7: eh, per cui passava da una fantasia come questa esilarante festosa, eh, se vuoi molto irriverente per certi aspetti anche grotesca e eh, è amichevole per quanto riguarda l'ascolto certo. anche al tempo stesso avevo presentato in mezzo a questa serata anche dei salmi già passiamo verso la liturgia e anche un brano laico e religioso quasi come poteva essere il trio opera 67 di Shostakovich no? che Chiaro. questo c'è anche su Youtube l'avevo eh, caricato perché pensavo che fosse buono, eh, restasse un documento che si potesse vedere nella sua totalità, guardare, ascoltare, no? Ma penso che anche eh, Marta e il festival di Lugano sia stato anche questo: la possibilità di far condividere e, um, modi di eseguire e presentare musica e condividere il suono in maniera diversa e eh beh poi c'è è ho... questo da una cosa molto molto visionaria no? certo. come
0: No, mi piace che spuntano poi dei nomi appunto parliamo, eh, parliamo dei Buenos Aires parliamo ovviamente del, dell'Argentina parliamo del tango e qui in finale abbiamo quasi finito però volevo ricordare che a uno di questi eh, festival di Lugano precisamente quello del 2015 era spuntato anche un certo Luis Bakalov che è scomparso certo. settimana scorsa, volevo con te come finale eh, così a ricordarlo, abbiamo già fatto, uno speciale su di lui e, e anche come ascolto questo, questo malandra dalla questa sua suite Portegna per due piano e orchestra tu l'avevi incontrato Baccalo Sì, lo conosce abbastanza no, bene
7: eh, eh, abbiamo suonato molte volte insieme ah
0: vedi figurati
7: logicamente sì, è stato anche un incontro direi un incontro bello da ogni punto di vista perché anche comunque conoscere un personaggio così mi ha dato molti spunti ad esempio per per creare un mio lavoro che adesso a gennaio esce, con mm-hmm. la casa Lime Music un lavoro tango Satan exhibition, l'avevo chiamato, che è un CD e DVD, e che di questo sicuramente avremo occasione di parlare più a lungo.
0: Assolutamente sì, ti invito già come ospite, ovviamente, quando vuoi, quando esci.
7: Ma veramente comunque, Bacalov è stato, è stata una grande personalità, dal, dal punto di vista di poter presentare una persona che, e' arrivato al grande pubblico non attraverso il tango, eh nonostante no, eh lui no, avesse eh no. mangiato il tango diciamo, da sempre eh, e comunque dopo il pubblico ha potuto godere del suo estro nella, nel, nel, attraverso il linguaggio portegno, no?
0: Certo, allora finiamo con questo Bacalov uh, dalla suite Portegna, uh, Jorge Bosso ti saluto, ti ringrazio, uh, torneremo su di te, sulla, uh, sulla musica Portegna o comunque sul, uh, magari su Marta se ne combina altre nel frattempo. Ti
7: <ride> ringrazio <ride> <Che ride> no. moltissimo Claudio e Figurati. un saluto a tutti gli amici di Rio Popolare. Un abbraccio
0: Grazie. Jorge, ciao.
7: Ciao ciao.
0: ancora e appunto sicuramente faremo confezioneremo un bello speciale noi abbiamo un paio di minuti per finire con gli appuntamenti D'accordo. però dobbiamo partire con la nostra diretta di sì. settimana prossima altrimenti... no, tra gli appuntamenti
4: volevo dire che c'è la prima della scala
0: appunto, eh. Eh, c'è ah, tutta ah, una così, serie lo di lo sapevi già? sì, sì, no, sì, sì. sì t'avevo visto in scala un giorno e avevo detto vuoi vedere che c'è qualcosa che, che, che bolla in pentola eh, cosa bolle? Che cosa sta c'è la, c'è la... La... Roberto però eh <ride>
4: Non c'entra niente, c'è la prima della, 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 dell'Andrea Scenia. Oh, molto bene. Ma ecco, detta, ma
0: sono a È t- 30 anni che facciamo la prima della scala. Ah. Luca Chieri Chierici lo sa bene, <ride> saranno 30, Luca eh, più o meno. Sì.
5: Io eh, non mi ricordo la data esatta,
0: eh, ma saranno sì, metà anni 80, sì, eh, sì, siamo sì. lì. E naturalmente saremo in onda a pezzettini dalle dicio- 17 alle 20 e 30, poi, poi racconteremo un po' tutto quello che, che è avvenuto, o che sta avvenendo in Scania, no, dopo, dopo sarà finito perché comincia alle 6 finirà alle 8 e mezza, i tempi sono quelli e abbiamo le voci di tutti, faremo sentire cose che non, non sapevamo neanche noi fino a poco fa come quello di Umberto Giordano Compositore, assieme a Illica dell'Andrea Chenier fosse un patito della registrazione sonora ah. e anche del cinema e ne aveva, co- aveva combinate aveva una casa ha disco- diretto per 15 anni una casa discografica milanese la Fonotipia
4: eh, come, eh, questo, come eh, non essere appassionati
0: e eh, però sai mila- fine, al 1900 non è che sì, fosse sì, un sì. mercato ancora aperto. anzi eh. Eh, f- precursore lui e, e mm. quant'altri pregevoli. vi racconteremo anche questo con le voci di Chahi di Martone eh, de- dei, dei cantanti eh, e, e anche altri appunto che ci ha raccontato queste storie parallele. Ecco, mh, visto che ci sono ci, circa 50 eventi che... Eh, eh dinne due, ma no, un
4: no, minuto. Non, non dico nulla, dico semplicemente di andare a cercarsi ah, bene, prima bene. diffusa su un motore di ricerca e compariranno almeno due siti, uno di cui uno quello del comune, in cui così scaricandosi un pdf è possibile poi orientarsi in questo... Mh, un caledoscopio di, di, di appuntamenti che ruotano intorno alla prima della, della scala
0: direi di sì, noi purtroppo dobbiamo chiudere qui ma giovedì prossimo appunto ci saremo dal tardo pomeriggio in poi per gli appassionati di, di musica di colonne sonore ne dico solo una, il 3 dicembre in Palazzina Liberty, domenica pomeriggio ci sarà una bellissima serie di eh, di, di, di brani da, da Chaplin Williams Rota Desplat Johansson e soprattutto magari se abbiamo tempo non lo so ma qualcosa può succedere che vi facciamo sentire qualcosa da Noricone Tornatore vabbè insomma è anche troppo siamo oltre i limiti grazie a tutti e a risentirci per, per, per tutte queste cose che abbiamo detto buonanotte ciao ciao